0: 世界のネジマクラジオのネジジオラ巻きですディズニーのめっちゃファンってわけでもないんですけれどもタイトルにある通りアラジンの実写版映画2019年版を公開日前にニュージーランドで見てきました、えー、アラジンはですねディズニー映画の中でも特に子供の頃好きな一作だったので、えー、小学校の頃よく見てたのを覚えてますまあ、せっかく公開日前に見たので、えー、ほぼネタバレなしで、えー、軽く感想をお話したいと思います。後半はちょっとニュージーランドの話もちょこっとしたいと思います。まずアラジンですね。えー、実写版を一発目に見て思ったのが、とにかくテンポがいいってことですね、まあ。なんだかんだで上映時間は2時間8分っていう子供向け映画にしては結構長い方なんですけども、えー、話の展開が上手くてですね、歌と踊りとなんか息もつかせぬアクションで話がポンポン進んでいきます。で、まあとりあえず全てが懐かしかったですね。魔法のランプがなんか眠ってるとされる虎の洞窟が喋るとことか、宮殿に入場するアラジンの歌のシーンとか、悪役のジェファーの杖でなんか操る場面とか、何もかもが懐かしかったです。あらゆるシーンが本当に子供の頃を思い起こしてくれました。で、えー、実写版のキャスティング自体も結構個人的には好みで、えー、主人公のアラジン役の人もわりかし、えー、ア,ニアニメ版のオリジナルに寄せられてて、現実にすればこんな感じかなーって納得できるぐらいのルックスと演技でした。で、ジャスミンは華やかすぎない感じで、えー、より好感が持ってましたね。アニメ版はなんかちょっとキラキラしてる感があったので、えー、実写版はこれぐらいでいいかなと思います。で、えー、特に印象に残ったのが、猿のアプーですね。がリアルすぎてあまり可愛くないっていうのは、ここだけがちょっとマイナスポイントかなっていうぐらいで、他はあの、ジェファー、の悪役感とか、まあ、ちょっと悪役感が薄い気はしたんですけれども、まあ、こんなもんかなと思って、あと赤いオームとかも、おまあ、ギャグをちょこちょこ話したりするところが、まあ、良かったかなと思います。今回の実写版では、えー、実は原作とはほんのちょっと違うストーリーででしてですね、新しくダリアっていうジャスミンの次女が出てくるっていうのが見どころになってます。この変更された部分もわりかしいい感じに流れててですね、えー、終わり方も本当に綺麗でした。で、最近実写化映画、わりかし頻繁してるディズニーなんですけれども、なんだかんだ僕、あのジャングルブックとメリーポピンズ、メリーポピンズはリメイクになるのかな、は見てまして、えー、他にはあのゲイのキャラクターが出て話題になったビショット野獣ですかね。はえー、スキップして見ててて見ななくてっていう感じなんですけどもあまりそんなに心に響く感じじゃなくてですね。で、そこにあの、あまあ、順番はちょっと上下しますけども、あの元ルーカスフィルムで、今はあディズニーが確か板金を持ってるスター・ウォーズ9がびっくりするほど個人的には出来が悪かったかなと思うので、えー、正直最近のディズニーの方針はあまり好きじゃなかったです。でもですね、あの久しぶりにいたディズニーのアラジンの実写版は、まあ、断然良かったですね。まあ音楽もディズニーアニメ屈指の出来なので、まあどう料理しようと悪くなりようがないというか、で、曲自体もあの有名なあの、ホールニューワールドとか、えー、ジーニーの曲とか、あの、入場の曲とか、えー、そしていくつか新曲も入っててですね、かなり気合いが入ってました。まあ、例えばですね、あの、ジーニーの歌が一瞬ヒップホップテイストになったり、なんかあの、他にもマグマのシーンがかなり派手になってて、えー、現代のエッセンスもわりかししっかり飛び上げてて、えー、好感が持っていました。かといって、その原作を無限にしてる感じでもなくて、えー、ア,ニメアニメ版のベランダから飛び降りるシーンとか、えー、あの、歌のシーンというか、りかしアニメにそっくりでですね、子供心に戻ってあっという間の2時間でした。で、アニメーション版、アニメーション版で昔、小学校の頃は日本語版、吹き替え版でしか見たことがなかったんですけれども、えー、初めての英語版のアラジンも12分に楽しめました。でこれだけは最後に言っておきたいんですけどもウィル・スミスですね、えー、ジーニー役魔法のランプの妖精の青い妖精役の立場をですねウィル・スミスが演じてるんですけども割とそのジョークの話し方とか、えー、以前のジーニーはロビン・ウィリアムス今は亡きロビン・ウィリアムスが、えー、面白おかしくもうこれ以上ないっていうぐらいうまくやってたんですけども、ウィル・スミス役のジーニーもかなりハマってました。で、まあ実写化ということで、あの、肌があの青色に塗られててですね、えー、まあそれでもわりかし、初め見たときは違和感ありましたけども、話が進むにつれてわりかしハマ、えー、ってるんじゃないかなと思えるぐらいの出来でした。でですね、最後に、ウィル・スミスが全部持ってきますっていうだけ言っときます。これはぜひですね、出来も良かったので、お子さんと親子で劇場で見てほしいかなと、個人的には思います。次はエルトン・ジョンの電気映画、ロケットマン。これもまたニュージーランドで公開前に普通に上映してるので、えー、見に行きたいなと思ってます。なんか、ニュージーランドって、なんか権利とかあるんですかね。あの、普通の特別な映画,映画館じゃなくても、公開前に上映を普通にしててですね、なんかずるいなぁと思いました。という感じで、えー、先ほど言ったように、今、ニュージーランドにいましてですね、一つお話をすると、キウイと言ったらですね、こちらでは三つのものを意味して、えー、普通の会話で話すと、まず、キウイっていうのはニュージーランド人っていうことを意味します。なので、日本人がよく思い浮かべる茶色の果物のキウイについて話す場合は、はっきりキウイフルーツって言わないと一瞬会話が通じなくなったりします。で、えー、3つ目はもちろんですね、あのキウイバードのことですね。えー、ということで、えー、昨日キウイバードを保護している場所でキウイの鳥を見てきました。で、ですね。そこは結構暗室のいかにも自然を模したようなスペースにですね、キュウイバードが一匹だけ真っ暗な闇に入っててですね、5分ぐらいその部屋に入って目を鳴らしてからようやくかすかに草とか木が見えるっていう保護室になってるんですけども、僕はなんか運がすごく良くてですね、普段茂みに隠れてずっと出てこないらしいキウイバードが、なんかあの、珍しいアジア人に惹かれてかどうかわかんないですけども、え、ガラスの壁をコツコツ鳴らすぐらいの大サービスをしてくれるほど近づいてきてくれてですね、えー、めちゃめちゃ可愛かったですね。で、まあ、写真とかで見たことはあると思うんですけども、やっぱり実際動くキウイバードは結構愛嬌があって、えー、なんかキョロキョロしたり、えー、なんか草とか土をつついたりするのはすごく愛嬌がありました。で、えー、ここでキウイバードの豆知識なんですけども、実はキウイバード時速40キロぐらいで走るらしくて、えー、あのウサインボルトよりも速いぐらいの瞬足らしいです。まあなんだかんだで亀もめちゃめちゃ速く走れたり、ゴリラも握力500キログラムあったりしますから、まああの人間の運動能力が貧弱というか、まあ我々はきちんと頭を正しく使いましょうっていう教訓なんですかね。で、まあ、キウイバードを多分ご存知の方多いと思うんですけども、えー、絶滅の危惧をされててですね、毎年 6% ぐらいの速度で減少しているみたいです。ということで、かなり貴重なキウイバードなんですけども、実は日本で唯一天王寺動物園、大阪の天王寺動物園にいるらしくて、なので、このポッドキャストを聞いていただいている関西の方々は多いと思うんですけども、わざわざニュージーランドに行かなくても貴重なキウイバードを見られるらしいので、ぜひ機会があれば天王寺で見ていただければと思います。ということで、そろそろ話を終わりたいと思います。このポッドキャスト以外にもブログをやっておりますので、興味のある方はぜひご覧ください。url は w w w n e g き m a k i b l o g c o m 世界のネジを巻くブログと申します。このポッドキャストを iPhone や iTunes で聞いていただいている方は、ぜひレビューや星をいただければ幸いです。では次のエピソードでお会いしましょう。